0: Il moto è causa d'ogni vita. Leonardo, 500 anni dopo. Buon pomeriggio e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Leonardo, 500 anni dopo, noi stiamo cercando di eh, dissipare le nebbie del tempo, e tutte quelle leggende e miti che circondano una figura che è molto difficile definire il Ed oggi eh, proviamo a viaggiare sempre più vicino a quello che è stato il Leonardo artista da giovane. Eh, Prendiamo un'opera, L'adorazione dei magi, che è un'opera giovanile di eh, Leonardo da Vinci, eh, lasciata incompiuta a Firenze nel momento della partenza eh, per Milano, e abbiamo deciso di parlarne, sono in collegamento con noi, li salutiamo, buon pomeriggio a Cecilia Frosinini e Roberto Bellucci, che eh, sono due formidabili... eh, funzionari e restauratori dell'Opificio delle pietre dure adesso vi dirò meglio la loro funzione di ognuno è stato un lungo lavoro quello intorno alla dorazione dei magi che è un'opera lasciata incompiuta Cecilia Frosinini che è la vice direttrice del settore restauro dipinti su tela e tavola nonché direttore del settore del restauro cartaci e membranacei e referente tra l'altro della sede per la fortezza da basso dell'Opificio delle Pietre Dure l'Opificio delle Pietre Dure è una delle nostre massime istituzioni nel campo del restauro insieme all'Istituto Superiore per il Restauro di Roma e ha avuto in consegna per qualche anno la durazione di Maggi per un restauro che è stato condotto se non sbaglio dal 2011 al 2017. Io eh, vorrei cominciare proprio con Cecilia Frosinini per cercare di inquadrare subito quest'opera del giovane Leonardo che ha una committenza particolare dei monaci, un'opera lasciata incompiuta da un lato le ragioni di questa incompiutezza ci aiutano a comprendere la personalità di Leonardo e il suo spostarsi da una città all'altra non solo in omaggio chiaramente al motto che abbiamo scelto come sottotitolo la trasmissione, cioè il motto e causa d'ogni vita ma anche per cercare fama e lavoro dall'altro proprio questo non finito ci consente di guardare all'opera dal di dentro ecco Cecilia Frosinini le chiederei di provare una rapida descrizione dell'opera lo capisco, non è semplice come sempre chiediamo a tutti gli ascoltatori che non siano in macchina in questo momento magari eh, di provare ad andare su internet eh, e l'immagine di quest'opera li aiuterà eh, moltissimo mentre eh, ci ascoltano eh, ma soprattutto di inquadrarla nel percorso di Leonardo, nella sua formazione di artista e nei luoghi eh, della sua attività di giovane Ecco, per chi e quando eh, Leonardo ha cominciato a realizzare quest'opera, Cecilia Frosinini?
1: Allora, se mi è permesso, vorrei spezzare una lancia a favore della maturità umana e artistica di Leonardo nel momento in cui realizza o comincia questa adorazione, perché insomma aveva una trentina d'anni. Solo noi, questa società un po', come posso dire, avvizzita, Possiamo considerare un trentenne un ragazzo, no? o comunque sia giovane. Era un uomo perfettamente maturo alla sua epoca ed è particolarmente significativo anche questo fatto dal momento che significa da un punto di vista della formazione del lavoro, delle esperienze avute che aveva già perfettamente compiuto tutto un periodo di apprendistato di cui peraltro non sappiamo niente perché anche i dati, i documentari che ce lo fanno vedere insieme a Verrocchio alla, alla bottega di Verrocchio eh, parlano di un ventenne per cui di una personalità che aveva già compiutamente fatto il suo percorso e quindi collaboratore casomai di Verrocchio e non allievo. Ora ricondurre un po' anche nella realtà della società dell'epoca la carriera di Leonardo secondo me è particolarmente importante perché purtroppo come sempre quando ci avviciniamo a questi grossi nomi la mitologia diventa superiore alla nostra capacità di storicizzare no? per cui è chiaro che parlare di un giovane genio ci sembra particolarmente allettante parlare di un artista maturo e compiuto ci sembra riduttivo però invece è così che dobbiamo vederlo quindi Leonardo aveva già avuto nel momento in cui viene chiamato a cominciare questa adorazione dei magi per i frati di San Donato Scopeto aveva già un'attività alle spalle, una carriera una carriera anche sia pure non nota completamente ma almeno dal punto di vista documentario importante gli era stato commissionato per esempio una pala che peraltro non realizzò mai per gli otto gli otto erano una delle magistrature più importanti della Repubblica Fiorentina e questa pala doveva andare in Palazzo Vecchio quindi in un certo senso una commissione poteva essere una consacrazione anche per lui La maggioranza di queste commissioni sembra che gli derivino da un grandissimo appoggio che Leonardo ha e che è quello della figura paterna. Il padre era un usaio, una professione estremamente invidiabile oggi come allora e eh, come tale oltretutto era il rapporto con eh, il potere politico della città ma anche in particolare con la famiglia dei medici e in particolare per quanto riguarda l'adorazione dei magi lui era il notaio di fiducia del monastero del monastero di San Donato e Scopeto
0: che è fuori Firenze che
1: era, che era, fuori, era Firenze, fuori Firenze sì, fuori, perché no? venne
0: fuori dalla mura, mura della
1: città ma che venne anche distrutto all'epoca dell'assedio di Firenze nel 1529 quindi anche questo ci lascia diciamo, abbastanza sguarniti nel cercare di ipotizzare come realmente questo dipinto doveva essere sulla base di raffronti di tipo architettonico di questa chiesa sappiamo niente ecco proprio niente
0: Cecilia Frosinini in che anni abbiamo la possibilità di capire lavorò esattamente Leonardo a quest'opera, a questa tavola?
1: ma dai documenti noi possiamo risalire diciamo a un periodo di tempo che va dal 1480 al 1481, poi nell'82 Leonardo è già documentato a Milano.
0: Ecco questo è molto importante Cira Frosinini è un'opera che Leonardo non lascia intenzionalmente incompiuta appunto viene interrotto dalla dalla partenza per Milano sì,
1: ora io credo che nessuno in quel momento storico lasciasse intenzionalmente incompiuto qualcosa anche nel caso di Leonardo che lascia tante cose incompiute c'è una a volte aspetti proprio legati alle occasionalità a volte a incomprensioni con i committenti, sicuramente non gli era proprio essere molto veloce, ecco questo sicuramente aveva molti interessi, contemporaneamente prendeva troppi impegni probabilmente anche molto diversi fra loro cioè non in questo caso della dell'adorazione ma nella carriera successiva vediamo che a volte si occupa appunto di ingegneria di aspetti legati anche per esempio a costruzione di fortificazioni quindi legati all'arte militare e contemporaneamente anche alla
0: pittura eh, infatti stiamo vedendo nel corso di queste puntate ma come poi in fondo la leggenda e il mito che si è creato intorno a Leonardo è proprio quello di un multiforme ingegno che, sì. che ne fa tantissime forse è importante anche eh, sgombrare il campo da questo dubbio che avesse un po' la, l'attitudine a lasciare incompiuto quello, quello che faceva
1: ma eh, di fatto anche i contemporanei lo lamentavano è eh, questo non soltanto noi a cui manca no? la conclusione di queste opere però insomma sono vari i contemporanei documenti o anche insomma successiva immediatamente dopo di lui i primi biografi che parlano di questa reiterata lentezza o di queste opere che sono state lasciate Quindi non era proprio usuale per lui completarle, diciamo, o essere così tanto affidabile. Tant'è vero che spesso noi vediamo che i committenti tendono a cautelarsi di fronte a questo, che evidentemente era una fama che lo procedeva, in un certo senso.
0: (ride) Ecco, a proposito di biografi Cecilia Frosinini, oggi la tavola dell'adorazione dei Maggi è agli uffizi. Abbiamo una testimonianza nel nelle vite di Vasari, proprio quando parla di Leonardo, eh, di dove si trovasse, ecco, faccendo a quest'opera Vasari e ci racconta anche eh, dov'era. Adesso ascoltiamo la lettura di Graziano Piazza. Venne egli fantasia di dipingere in un quadro a olio una testa d'una medusa, con un'acconciatura in capo con un aggruppamento di serpi, la più strana e stravagante invenzione che si possa immaginare mai. Ma come opera che portava tempo e come quasi intervenne in tutte le cose sue, Rimase imperfetta. Cominciò una tavola dell'adorazione dei magi che ave su molte cose belle, massime di teste, la quale era in casa di Amerigo Benci di Rimpetto alla loggia dei Peruzzi, la quale anch'ella rimase imperfetta, come le altre cose sue la voce di Graziano Piazza un passaggio delle vite eh, di Vasari torniamo in collegamento con la nostra sede eh, di Firenze c'è Cecilia Frosinini che ci stava raccontando della dei Maggi ecco il riferimento puntuale al luogo in cui si trovava al tempo in cui Vasari poté eh, vederla da Merigo Benci ecco quest'opera ad esempio lasciata incompiuta quando lo stesso Leonardo tornò a Firenze non tornò dai moni per completarla?
1: No, ma probabilmente non, non l'ha detta mai ai monaci. No? Non credo assolutamente che Leonardo l'abbia dipinta nessuno. Insomma, dipingeva al di fuori delle botteghe, non l'ha dipinta nel convento. Aveva sicuramente una bottega. Ho ipotizzato che potesse essere la, la prima bottega di Verrocchio in Santa Croce che, che Verrocchio gli avesse lasciato e lui lascia questo dipinto incompiuto che è proprietà perché era già stato pagato in buona parte che è comunque è proprietà dei monaci non sappiamo come ad un certo punto questo dipinto entra nella proprietà della famiglia Benci. Amerigo de Benci di cui ci parla Vasari e ne parla comunque al passato, eh? dice era in proprietà dei Benci. Probabilmente l'aveva ereditata, l'aveva presa da Giovanni De Benci che, di cui sappiamo che era amico di Leonardo, un'amicizia probabilmente nata anche in seguito al ritratto fatto per Ginevra dei Benci di Ginevra dei Benci quindi un legame con questa famiglia abbastanza ampio Leonardo tra l'altro partendo la seconda volta da Firenze lascia a Giovanni De Benci una parte della su- dei suoi averi in consegna per cui insomma c'era un rapporto fra-, fra loro quello che è particolarmente interessante è come mai quest'opera sia sopravvissuta e soprattutto come è stato possibile che molti artisti fiorentini l'abbiano vista in questa sua fase di incompiutezza perché è quello che lo studio parallelo di moltissimi artisti dell'epoca ma proprio di questo anche ventennio in cui Leonardo non è a Firenze ma vive a Milano ci fanno capire che l'hanno vista Può darsi che dalla bottega sia passata ai Benci immediatamente, che loro l'abbiano riscattata dai monaci di San Donato, ecco, però era visibile.
0: E quali elementi Cecilia Frosinini possono aver colpito ecco, gli artisti contemporanei di Leonardo nel, nell'iconografia della storia sacra dell'Adorazione dei Maggi che lui adottò?
1: Ma ce ne sono moltissimi. C'è sicuramente diciamo, uno sviluppo di questa idea della circolarità dei personaggi che si dispongono intorno al gruppo centrale della Madonna col bambino e il il San Giuseppe l'inserimento in un paesaggio roccioso, in un paesaggio brullo, se vogliamo, e l'enfasi delle rovine che cominciano a diventare non più quelle che ospitano la natività, come nel caso di pittori paralleli, più più classicheggianti, come può essere Ghirlandaio, ma questa architettura che comincia a far parte della natura. In un certo senso questa architettura del tempio che va in rovina, si confonde con le rovine e con il paesaggio brullo contemporaneamente. E la natura che prende il sopravvento invece che la umanizzazione della natura, no? come era stato finora in tutta la pittura del Quattrocento Fiorentina.
0: Ecco c'è un piccolo dettaglio, prima di passare con Roberto Bellucci alla descrizione del, di quello che si è potuto capire intervenendo su quest'opera in questi anni, nella, della rifigurazione appunto tra natura e corpi di un piccolo gruppo di nudi sullo sfondo dell'adorazione è rimasto un un mistero, le chiedo un'interpretazione possibile.
1: Ma rimane un mistero è particolarmente interessante che sia presente anche in un'opera di proprietà Medicia precedente all'adorazione di Leonardo e c'è cioè la natività un grande tondo che è oggi è a Washington, alla National Gallery of Art, e che è stato realizzato da Beat Angelico, da Filippo Lippi e da Beat Angelico. Poi. Forse sono i morti che, che risorgono per il mistero dell'incarnazione, ma sicuramente sono anche alla base di una del, delle simbologie più forti che colpiscono Michelangelo stesso, perché nel tondo d'Oni c'è questo gruppo anche nel tondodoni che è sempre stato visto come un passaggio fra il mondo pagano e il mondo cristiano ma c'è questo gruppo sulla sinistra di questi nudi che dividono in un certo senso la natura della sacra famiglia.
0: Ed ecco che torniamo al rapporto con Michelangelo Cecilia Frosinini la ringraziamo intanto dell'Opificio delle Pietre Dure ascoltiamo quello che è il nostro musicista che abbiamo affiancato a questa serie di trasmissioni eh, su Leonardo che è Brianino in in questo caso con Peter Schwalm eh, dal CD Drowned From Life, eh, disegnati per la vita, la voce che sentirete di Laurie Anderson. Le note di Like Picture Part 2 eh, di Brian Nino e Peter Schwalm Torniamo al collegamento con la nostra sede di Firenze, dopo aver ascoltato Cecilia Frosinini siamo in collegamento con eh, Roberto Bellucci che è il restauratore che ha condotto per molti anni il restauro intorno alla tavola dell'adorazione dei Magi di Leonardo e, e gli chiediamo subito in che senso eh, questo restauro ha contribuito a chiarire la natura tecnica della dell'adorazione, di che tipo appunto di lavoro abbia compiuto su questa Leonardo e quindi che che tipo di artista era.
2: Io vorrei iniziare stigmatizzando un po' lo stato di conservazione dell'opera che non lasciava molto spazio allo, allo studio, è uno stato di conservazione di cui veniva segnalato già a metà del secolo scorso la necessità di intervenire. Quindi è comprensibile come per generazioni di storici dell'arte sia stato impossibile o comunque molto difficile avvicinarsi a quest'opera affascinante certamente, per proprio la presenza di materiali fortemente alterati che eh, si trovavano sulla superficie. Il restauro ha recuperato molti livelli di leggibilità di questa opera e quindi oggi abbiamo eh, molti benefici. Il primo è proprio quello di riconsegnare al mondo dello studio un'opera così importante, che segna anche un punto cardinale eh, della formazione di Leonardo. È l'ultima opera che lui fa a Firenze prima di recarsi a Milano. Quindi questo è un punto importante. L'altro punto importante è che riteniamo di aver capito cosa in effetti è l'adorazione, è appunto un, non un non finito come era stato interpretato, almeno non un non finito da un punto di vista concettuale e filosofico, neppure un solo un disegno preparatorio, queste erano alcune delle versioni che gli studiosi hanno formulato nel corso del Novecento, ma mh, più precisamente un'opera interrotta, un'opera interrotta anche in maniera ex brutto, proprio per la sua partenza che dovette essere anche piuttosto in- improvvisa. E poi un altro aspetto molto interessante è che questo suo essere non finito ci fa, diciamo così, affacciare al mondo meraviglioso di Leonardo, perché è possibile Vesivamente, ma anche attraverso alcune indagini, partecipare a questa sua costruzione, ripercorrere passo passo le scelte che Leonardo ha fatto iniziando proprio dal disegno preparatorio. Ecco, per ri-
0: ecco qui ci siamo infatti Roberto Bellucci è proprio quello che, che le chiedevamo però eh, volevo dare i dati anche eh, sulla dimensione eh, perché è una grande opera perché oltre sono due, due metri e quaranta, eh, le quattro braccia fiorentine no? misurava probabilmente e la forma definitiva sarebbe stata quadrata. Ci stava raccontando Come la visione d'insieme dell'opera dà conto dei vari stadi di lavorazione e quindi possiamo provare a ripercorrerli dalla preparazione della tavola che erano dieci assi di pioppo mi pare assemblate insieme ma soprattutto a quando intervenne col disegno e con la pittura.
2: Ecco sì, questo è molto importante perché mi dà lo spunto di ricordare che un'opera d'arte quale possiamo vedere tutti noi oggi è il frutto di un lavoro. Ha un inizio e una fine, inizia dal supporto generalmente, in questo caso sono dieci assi di legno accostate eh, tra loro, incollate e tenute assieme poi da alcune traverse, poste di rinforzo sul retro e una preparazione e qui già troviamo da un punto di vista tecnico alcuni materiali che forse costituiscono una novità nelle botteghe fiorentine dell'epoca. Dico forse perché per poterla affermare più certamente avremo bisogno di molti altri riscontri. Su questa grossa tavola di colore bianco, che potremmo anche apparentare a un grosso foglio, devo precisare che questa è l'opera più grande come dipinto mobile su cui Leonardo ha lavorato. Sono 2,44 x 2,40. Quindi una forma che noi abbiamo ipotizzato essere in origine quadrata e questa forma quadrata corrisponde esattamente a quattro braccia fiorentine, l'unità di misura dell'epoca. È un elemento importante questo della misura perché noi conosciamo di Leonardo due disegni che potremmo considerare come studio di avvicinamento a questo grosso dipinto. Uno è la durazione di che si trova al gabinetto disegni del Louvre e l'altro è uno studio prospetto il più bel disegno prospettico del Quattrocento, così l'ha definito qualcuno, che si trova al gabinetto disegni e stampe degli Uffizi. Bene, quest'ultimo disegno è esattamente largo mezzo braccio, naturalmente è stato studiato, è stato sviluppato tutto lo studio prospettico che sottintende a questo disegno e quindi esiste un rapporto geometrico preciso rispetto alle quattro braccia fiorentine del supporto del dipinto della dell'adorazione. Quindi anche il punto
0: eh, di vista e anche il punto di fuga e tutta la costruzione architettonica che è il primo elemento da cui parte eh, Leonardo. Ecco, ci dica qualcosa che poi incuriosisce chiaramente tutti gli ascoltatori ha proceduto Leonardo dagli studi e dall'analisi che avete potuto fare a mano libera su questo grande foglio bianco di cui disponeva oppure riportando degli elementi lavora senza cartone senza un cartone no? Esatto,
2: esatto. noi riteniamo che il primo lavoro che Leonardo ha fatto sul dipinto sia quello di riportare la parte dell'architettura che si trova sullo sfondo quella appunto studiata in maniera rigorosamente prospettica sul foglio. È un riporto che non segue una procedura prospettica precisa, tant'è che le linee di profondità sono costruite in maniera abbastanza arbitraria, però ne ripercorre fedelmente quelli che sono i punti cardine della prospettiva, cioè il punto di fuga che viene collocato esattamente in un rapporto aureo rispetto alla larghezza, così come lo si trova sul foglio del gabinetto disegni e stampe degli uffizi. La realizzazione dell'edificio molto probabilmente dovette essere per Leonardo il primo riferimento spaziale di questo grande spazio bianco che a questo punto comincia a connotarsi, a diventare una finestra reale, è servito per poi disegnare a mano libera e con una grande libertà di azione, tutto il resto delle figure, più di 70 figure eh, umane, più di 20 animali, nonché rocce, alberi ed altre cose. Quindi tutto questo viene realizzato senza un cartone, senza apparentemente anche uno studio preparatorio precedentemente e dalle indagini noi abbiamo seguito proprio passo passo questa costruzione della raffigurazione. A partire dalla scena che si svolge svolge in alto da questa battaglia, da questa terribile battaglia dei cavalli, fino a una specie di corteo sempre di cavalieri che arrivano passando dal dietro dell'architettura si trovano nelle immediate vicinanze dove avviene appunto l'epifania con un moto direi con un glangore anche che passa dal rumore delle armi, il rumore degli zoccoli dei cavalli, eh, forse anche l'abbaio del, dei cani che si trovano in prossimità della guerra piano piano passa alla scena che sta in primo piano dimin- di rumore e anzi arrivando a quella che potremmo definire proprio una calma, una serenità, dove naturalmente ci sono tutte queste figure che con un moto di meraviglia e con un approssimarsi, arrivano vicino a quello che sta succedendo in primo piano, vale a dire la consegna dei doni da parte dei Re Magi.
0: Roberto Bellucci, cosa possiamo capire del tipo di artista che era Leonardo attraverso il procedimento che avete potuto osservare nell'analisi necessarie al restauro della tavola dell'adorazione dei Magi? Qual era la sua forma mentis?
2: E la sua forma mentis è la forma mentis che lo caratterizza poi per tutta la vita, quello di, di essere una, un uomo libero, di non volere, eh, di non utilizzare anche degli espedienti tecnici che in qualche modo lo tenessero obbligato a delle procedure, a dei tempi. Anche nella pittura che lui fa su un muro modifica le tecniche dell'affresco per realizzare delle pitture e forse da qui anche i suoi problemi tecnici in maniera veramente più libera e non sottostare appunto ai, ai tempi rigorosamente tecnici che l'affresco propone. Nella dorazione. Abbiamo potuto seguire molto, direi, fedelmente anche questo procedere e sembra che Leonardo in questa sua libertà eh, si comporti un po' come uno scultore come uno scultore quando realizza un basso rilievo, cioè cerca di portare avanti tutta la composizione in maniera omogenea e questo lo contraddistingue per esempio al, rispetto al modo di lavorare di altri pittori e torniamo nuovamente a Michelangelo per fare un confronto ad esempio, se noi guardiamo la Madonna di Manchester che si trova alla National Gallery di Londra, vediamo che il modo di procedere è completamente diverso. Lì Michelangelo porta avanti quasi fino a compimento alcune parti, lasciando completamente a livello di disegno preparatorio di primo Bozzo altre parti. Leonardo invece sembra far crescere continuamente quest'opera e quindi non soltanto con il disegno, ma anche con le prime obbreggiature, con i primi ripassi a inchiostro con le prime ombreggiature cromatiche, con le prime stesure di colore e poi succede un fatto che praticamente presuppone un'interruzione tecnica. Noi siamo dell'avviso che sia questo il momento in cui Leonardo lascia Firenze per recarsi a Milano. Ma sull'opera noi vediamo che ci sono anche altri elementi che io personalmente ritengo sempre appartenere a Leonardo, che sono eh, eseguiti in una maniera completamente diversa rispetto a quello che aveva fatto fino a quel momento.
0: E nella sua interpretazione, Roberto Bellucci, quella di averli eseguiti in una maniera completamente diversa dipende dal fatto che, che probabilmente avrebbe proceduto poi a perfezionarli successivamente.
2: Allora, secondo la nostra interpretazione, intanto questi sono completamente che Leonardo fa quando torna a Firenze nei primi anni del Cinquecento. Ci sono dei particolari che si legano abbastanza precisamente con quello che lui fa in quegli anni, nei primi anni del Cinquecento. Troviamo ad esempio dei disegni, a margine del dipinto, che rappresentano lo studio che lui stava facendo sulla non esistenza del moto perpetuo, che poi vediamo anche rappresentato nel Codice Atlantico, ci sono in un'altra parte del dipinto delle anse di un paesaggio che ritroviamo nella Gioconda, forse nella parte alta c'è uno schizzo che potrebbe rappresentare il ponte di Galata, tutte cose a cui Leonardo appunto aveva iniziato a lavorare nel Cinquecento. Quindi ci sono due interruzioni perché neppure queste a mio avviso stanno in un processo di costruzione di un dipinto, cioè sembra quasi che lui sia tornato di fronte alla sua adorazione vent'anni dopo con una maturità e con un'esperienza eh, diversa, tutti gli studi fatti a Milano, non ultimo quelli sull'anatomia ad esempio, o sulla botanica, o sulla geologia, o sull'arte militare, però non con l'intenzione appunto di completare questa, questa sua adorazione ma di aggiungere alcuni elementi come se volesse dimostrare beh adesso forse se dovessi fare l'adorazione l'avrei fatta in questo modo
0: Con una forma mentis in continuo eh, mutamento che ci dice di un dialogo eh, rapidissimo in continuo punto sviluppo tra quello che poteva disegnare con le mani e quello che poteva concepire con la sua mente noi ringraziamo molto Roberto eh, Bellucci e Cecilia Frosinini dell'Opificio delle pietre dure per questo racconto che ci ha permesso di avvicinarci proprio materialmente a, a Leonardo artista non giovane appunto trentenne della durazione dei Maggi eh, Lorenzo Pavolini eh, vi saluta vi dà appuntamento a sabato prossimo per un'altra eh, puntata del nostro eh, viaggio intorno a Leonardo Pantheon. il moto è causa d'ogni vita Leonardo 500 anni dopo Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Paolo Conte, Diego Marras, Marco Motta e Lorenzo Pavolini. Per riascoltarlo, radio3.rai.it e Rai Play Radio.